0: Qu'est-ce que l'éco-spiritualité Qu'est-ce que l'éco-sophie Et es-tu une personne éco-spirituelle C'est la question que nous allons explorer dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce douzième et dernier épisode de la sixième saison du podcast Métasensoriel L'intention de cette sixième saison était d'explorer en toute lucidité différents concepts, différents mouvements, différentes croyances et de voir dans quelle mesure elles s'appliquent à nous, dans quelle mesure elles résonnent avec nous et si nous avons une même approche ou une même définition de ces différents concepts. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'éco-spiritualité. Ma première question, évidemment, c'est est-ce que tu as déjà entendu parler d'éco-spiritualité Qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu ressens à l'idée de ce terme Et est-ce que tu te considères une personne éco-spirituelle Imaginons sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu te considères éco-spirituelle Je trouve ça chouette de s'interroger de temps à autre sur notre vocabulaire et aussi sur les différents mouvements qui existent autour de nous. C'est vrai qu'on entend souvent parler d'écologie, mais il existe aussi l'écosophie, il existe aussi l'éco-théologie et même l'éco-psychologie. <rire> il y a plein de facettes d'éco. Je crois que c'est normal parce que la nature aime s'immiscer dans tous les aspects de notre vie, et quelles que soient nos activités, quelles que soient nos approches, quels que soient les courants et les mouvements qu'on suit, il est très probable que tu y retrouves d'une façon ou d'une autre les éléments de la nature. Je te propose qu'on commence par définir peut-être chacun de ces termes. Bien entendu, tu t'en doutes, ils ont tous une connexion avec la nature. Mais pas n'importe comment. Avec la nature dans le sens de vouloir interagir sereinement avec la nature, dans le sens de vouloir comprendre comment la nature vient soutenir et quelle est l'importance de la nature pour ces différents mouvements. Il y a vraiment cette idée d'interaction, de synergie entre la nature et, par exemple, la psychologie ou la théologie ou la spiritualité. Typiquement, l'éco-théologie va être un mouvement qui consiste à s'intéresser Au lien entre la nature et la religion, et tout particulièrement comment est-ce que les préoccupations environnementales ou l'influence de l'homme sur la nature et de la nature sur l'homme peut être comprise et perçue à travers le prisme de différentes religions. L'éco-psychologique, entre elles, va vraiment s'intéresser au lien qu'il y a entre l'équilibre psychologique d'une personne son développement psychologique également et sa relation avec la nature. Donc les mouvements qui incluent les concepts de l'éco-psychologie vont vraiment chercher à apporter une certaine harmonie entre l'individu et la nature de manière à soutenir son équilibre psychologique et son développement. Je pense que typiquement... Les thérapeutes, j'ai connaissance de quelques sophrologues par exemple qui organisent leurs séances d'accompagnement en forêt, dans les bois ou au bord de la mer. Ces personnes, d'une certaine façon, même si elles n'emploient peut-être pas le terme écopsychologie, pratiquent de l'écopsychologie parce qu'elles cherchent en fait à ramener une certaine connexion à la nature et elles sont conscientes que la nature joue un rôle important dans l'équilibre psychologique des individus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de villes qui cherchent à, à ramener la nature dans les villes. On va avoir des espaces de jardins, on va mettre en place des jardins verticaux pour pouvoir rapporter cette énergie de la nature dans le quotidien avec l'intention de véritablement servir l'équilibre humain. Et par effet de réciprocité... Une fois que l'humain est mieux, il est en mesure de prendre des meilleures décisions. S'il est davantage connecté à la nature, il pourra aussi prendre des décisions qui seront plus respectueuses de la nature. Donc, au plus on va créer de la place pour la nature dans notre quotidien, au plus on va aussi mettre en place des dynamiques qui, sur le long terme, seront plus sensibles et plus respectueuses de l'évolution de la nature. L'écosophie, quant à elle, est une forme de philosophie qui considère que l'être humain n'est pas une espèce supérieure aux autres mais qu'on est dans un système, on va dire circulaire où tout le monde est à égalité donc l'être humain, les plantes, les animaux il y a une égalité entre tous et il n'y a pas de système hiérarchique nous sommes tous responsables les uns des autres et nous contribuons tous à l'équilibre de l'écosphère et puis il y a l'éco-spiritualité. Alors, d'une certaine façon, j'ai envie de dire l'éco-spiritualité, elle englobe un peu toutes les autres formes d'écologie que je viens de citer. Elle a vraiment pour objectif de réunir la science de l'écologie et tous les concepts de l'écologie à la spiritualité. Avec notamment comme principe fondamental que tous les éléments de la Terre, qu'ils soient considérés comme vivants ou non vivants, par exemple les humains, les plantes, les animaux, mais aussi les minéraux, sont sacrés. Et que d'une certaine façon, tous ces éléments possèdent en eux une énergie à laquelle on peut se connecter et avec laquelle nous devons pouvoir vivre en harmonie pour nous épanouir. Bien entendu, tu t'en doutes, ces différents Concepts et mouvements sont aussi repris parfois par des associations environnementales ou parfois par des organismes sans but lucratif ou même encore parfois par certains groupes politiques. Chacun d'eux mettant l'accent sur les éléments qu'ils considèrent particulièrement importants pour garantir un bel équilibre entre le développement et l'épanouissement de l'être humain et la préservation de la nature. Bien entendu, mon objectif ici n'est pas d'ouvrir un débat politique, mais plutôt de t'inviter à t'explorer, toi personnellement, sur la relation que tu tisses entre ta spiritualité et la nature. Et comment est-ce que ta spiritualité est au service de la nature et comment est-ce que la nature est au service de ta spiritualité. Comment est-ce que tu considères la nature d'un point de vue spirituel Je trouve que ce sujet est de plus en plus important parce qu'il y a un véritable business qui est en train de se développer autour de l'éco-spiritualité. fut un temps où on parlait beaucoup de greenwashing qui consistait à, à faire croire que certaines entreprises avait une empreinte écologique ou avait en tout cas des intentions écologiques, mais que ce n'était pas forcément vrai. Elle le faisait simplement pour plaire aux consommateurs ou pour se donner bonne conscience. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a aussi ce même mouvement avec, on peut dire en quelque sorte, le spiritual washing, <rire> ou on peut peut-être l'appeler le purple washing, avec cette idée de chercher à s'enrober d'une image éco-spirituelle pour plaire et pour attirer, parce que ça donne bonne conscience. Bien entendu, à la base de toute dynamique spirituelle, il y a une notion d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Donc forcément, ce genre de mouvements n'ont rien d'éco-spirituel, mais il n'empêche qu'ils existent et qu'ils sont de plus en plus fréquents. Et d'un autre côté, je voudrais aussi attirer ton attention sur le fait que je n'ai pas envie que cet épisode soit considéré comme un épisode moralisateur qui cherche à dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon et de vouloir prôner une écologie absolue parce que je sais qu'on fait tous du mieux qu'on peut en fonction de notre situation et je considère qu'on est tous constamment en transition. Moi-même, mes pratiques écologiques et éco-spirituelles évoluent au fil du temps. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant et il y a sans doute des choses que je fais maintenant, que je ne ferai plus plus tard, en fonction de comment nos connaissances évoluent et comment le monde et la nature évoluent également. Et dans ce contexte-là, je me suis dit que j'allais te partager quelques évolutions et transitions que j'ai connues dans le domaine de l'écospiritualité, Certaines que j'ai vécues personnellement et d'autres que j'ai pu observer dans mon entourage. Tu le sais sans doute, si tu me connais un petit peu, c'est que j'ai une grande passion pour les huiles essentielles. J'adore les huiles essentielles, mais en tant qu'agronome, je suis aussi consciente qu'elles ont un impact important sur l'environnement. Et j'encourage toujours une utilisation qui soit éthique et raisonnée des huiles essentielles. Donc si tu voulais par exemple développer ton sens de l'éco-spiritualité dans le domaine de l'utilisation des huiles essentielles, la première chose que j'aurais envie de te dire, c'est de regarder quelle est la plante qui se cache derrière ton huile essentielle et quel est son statut. Il y a des plantes qui sont classées comme en danger, typiquement le bois de rose, et qui normalement ne devraient pas se retrouver sur le marché. Et pourtant, il est quand même possible d'aller sur Internet et d'en acheter. Donc ça, c'est une huile essentielle que je n'ai pas dans ma collection, que je n'ai jamais utilisée, que je n'ai jamais recommandée, parce que... Je sais qu'il est plus important de protéger la nature et de protéger ses arbres plutôt que de chercher à accompagner ou soigner quelqu'un avec cette huile essentielle. Il y aura d'autres huiles essentielles qui permettront d'obtenir des résultats similaires ou d'autres approches thérapeutiques qui ne nécessitent peut-être pas les huiles essentielles et qui seront aussi bénéfiques pour l'individu tout en étant respectueuses de l'environnement. De même, au-delà de la plante, de l'espèce et de son statut. Quand on va s'approvisionner en huile essentielle, on cherchera toujours à veiller à ce que la chaîne d'approvisionnement soit respectueuse de la nature et qu'il n'y ait pas de surexploitation. Quand je pense par exemple aux huiles essentielles de résine, qui sont souvent très précieuses, que ce soit l'encens, le copayé, le baume du Pérou, les il faut toujours veiller à ce qu'elles proviennent d'un système qui soit d'une façon ou l'autre contrôlée pour ne pas qu'il y ait trop de pression sur l'environnement. C'est également le cas, par exemple, pour le bois de santal. Pour être honnête, en général, quand je vois huile essentielle sauvage, je suis doublement en alerte. Je ne considère pas spécialement que le fait qu'une huile essentielle soit sauvage soit gage de qualité. Peut-être que oui, elle sera de bonne qualité en tant qu'huile essentielle, mais est-ce que... La plante et son écosystème auraient été respectés Ça, c'est une autre question. Parfois oui, parfois non. Il faut tout simplement rester lucide et vigilant sur nos pratiques. Alors, toujours avec ma casquette d'agronome, il y a un autre domaine pour lequel je suis particulièrement sensible c'est l'utilisation de la sauge. Tu as sûrement déjà entendu qu'on pouvait utiliser la sauge pour purifier un lieu et tu as sûrement déjà vu de magnifiques photos de gros bâtons comme ça avec plein de feuilles de sauge attachées les unes aux autres et enroulées. Alors c'est sûr que c'est joli, mais d'un point de vue environnemental, la sauge est aussi extrêmement surexploitée actuellement. Et la vérité, c'est que traditionnellement, une seule feuille de sauge est largement suffisante pour purifier toute une maison. Et si tu veux vraiment utiliser ta sauge avec on va dire respect, sagesse et en rendant honneur à l'énergie de cette plante, le mieux est tout simplement de brûler une feuille à la fois. Tu peux faire le test, tu peux regarder la vitesse à laquelle ton bâton de sauge se consomme lorsque tu brûles toutes tes feuilles en même temps, ou lorsque tu vas simplement brûler une feuille à la fois. Tu verras que tu vas pouvoir utiliser ta sauge beaucoup plus longtemps et que l'effet de purification sera Extrêmement bon également, tout en sachant que tu auras un plus grand respect, un plus grand sens de l'éco-spiritualité dans ta pratique en le faisant ainsi. Un autre domaine qui touche beaucoup l'écologie et la spiritualité, c'est l'utilisation des pierres, l'utilisation des cristaux. En Australie, tu as sûrement déjà entendu parler des chasseurs d'or où les personnes vont en fait avec des détecteurs, essayer de trouver des petites pépites d'or ou des paillettes d'or dans les rivières aussi, et parfois des gemstones, donc des, des petites pierres précieuses. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, ils vont véritablement faire des trous, <rire> des trous dans le sol et des trous dans la rivière pour aller creuser et trouver toutes ces pierres et, et tous ces morceaux d'or potentiels, ou parfois plutôt des petits capuchons et et des vieilles bouteilles que l'appareil leur a fait croire que c'était un morceau d'or, et puis finalement, c'était pas vraiment un trésor. Et une petite anecdote par rapport à ça, quelques jours après mon arrivée en Australie, mon compagnon voulait m'emmener voir un coucher de soleil. Il avait prévu un petit endroit qu'il voulait me montrer. On est allé avec son véhicule rouler dans la forêt jusqu'à ce point de vue, et on est tombé dans ce qui s'appelle un shaft. Donc, c'est un, un trou dans lequel des personnes euh, avaient creusé pour trouver de l'or. Et notre véhicule est tombé là-dedans. Alors, ça a été très anecdotique parce que moi, évidemment, je rigolais. Lui était un peu paniqué. Et au final, au lieu de regarder le coucher de soleil, on a dû euh, creuser et essayer de faire sortir notre véhicule de ce trou. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'était un shaft Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est Et donc, il m'a expliqué, ah bah, c'est euh, les, gens, les trous que les gens font pour... Euh, pour chercher de l'or. Alors je rigolais, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis au final, je me suis rendu compte, en allant régulièrement me promener dans la forêt, c'est qu'il y a vraiment des endroits qui ont été un peu comme s'il y avait des météorites qui étaient tombés là, à différents endroits, et le paysage, la forêt a été complètement déréglé, on va dire, d'une certaine façon, par ces pratiques. Alors parfois on se dit, oui, bon, c'était, c'était le passé, c'était à l'époque, mais en fait, c'est une pratique qui est encore très présente. Et lors d'un autre voyage, on s'est arrêté un jour dans un festival de cristal. Je n'avais jamais été dans un, un festival comme ça. C'est un peu comme si tu allais dans une brocante où il y a tous des stands et chaque personne vient vendre ses petits articles. Et là, en fait, c'était toutes des personnes relativement âgées qui avaient comme hobby d'aller creuser la terre pour trouver des petites pierres, trouver des fossiles, trouver plein de choses différentes. Et on pouvait acheter ces pierres, comme ça, de façon relativement brute, dans les échoppes. Donc, ce pas du tout des pierres comme tu peux les imaginer quand tu vas dans un magasin de, on va dire, de spiritualité où tu as des belles pierres toutes façonnées de différentes formes, une belle boule ronde ou des pierres polies. C'était vraiment des pierres très brutes et on voyait que les gens étaient là sur leur chaise de camping, parfois même avec leurs outils. Et je me souviens m'être sentie très, très mal à l'aise. Très, très mal à l'aise parce que, Oh, j'avais l'impression qu'on avait été éventrés la planète Terre pour sortir tous ces cailloux et que tous ces cailloux, ils auraient peut-être été mieux dans la Terre. Je crois que j'ai aussi ce sentiment-là quand je vois des fleurs coupées. Pour moi, c'est toujours un peu difficile de voir des fleurs coupées parce que j'ai l'impression qu'elles sont tellement mieux quand elles sont toujours connectées à la Terre. Mais bon, ça, c'est mon côté un peu d'hypersensible à ce qui se passe ou ce qui est fait à la nature. Bien évidemment, on est sorti de ce festival sans rien acheter, et je me suis dit que je ne retournerais jamais plus dans un festival comme ça. Est-ce que ça veut dire que je n'utilise aucune pierre et que je n'ai aucun cristal chez moi Non, ce n'est pas vrai. J'ai une magnifique pierre de azulis que j'adore et que je porte régulièrement. J'ai aussi des pierres qui m'ont été données par ma grand-mère. Mais ça veut dire que je vais être particulièrement sensible aux endroits où j'achète éventuellement des pierres. J'en achète Très, 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 très rarement, et dans la mesure du possible, je vais privilégier un système de seconde main, ou en tout cas de pouvoir récupérer des pierres d'autres personnes dans, dans ma famille qui ne les utilisent pas forcément et qui les ont obtenues peut-être à la base pour simple intention d'avoir un objet de décoration. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'énorme quantité d'informations qui circulent partout, on peut avoir parfois tendance à se dire « Ah, j'ai besoin de telle huile essentielle, de telle huile essentielle, j'ai aussi besoin de telle pierre, il me faut tel oracle, il me faut tel livre. » Et on va finir par se retrouver à acheter énormément de choses, mais pas forcément à les utiliser pleinement. Et je crois qu'à la base de l'éco-spiritualité, la première question qu'on peut se poser, c'est tout simplement « Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que ce n'est pas un appel compulsif ?» Et est-ce que je n'ai pas déjà dans ma collection, dans mes ressources, quelque chose d'équivalent que je n'utilise pas forcément Et on peut aussi tout simplement se poser la question de, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui en aurait plus besoin que moi Est-ce que je ne ferais pas mieux de laisser cet objet, ce livre à une autre personne C'est une question que je me pose souvent par exemple quand j'achète des livres d'occasion. En Australie, il y a plein 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 de magasins avec des livres d'occasion. Et c'est très facile quand on est en voyage de systématiquement s'arrêter ici ou là pour acheter quelques livres complémentaires. Et je vais toujours me poser la question, ok, est-ce que je vais lire ce livre pleinement Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui en aurait plus de bénéfices Est-ce que je n'ai pas un autre livre sur le même sujet à terminer avant d'en acheter un autre Alors, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels... Tu observes justement des sortes de dérives par rapport à l'éco-spiritualité et pour lesquelles tu voudrais attirer l'attention des auditeurs. Si tel est le cas, je t'invite à venir me les partager dans les commentaires de cet épisode, donc sur aromacantisme.com/slash 6.12. J'ai ouvert une section tout en bas de l'article pour les discussions et tu peux venir y partager tes pratiques éco-spirituelles ou peut-être des dérives que tu as vues dans ton domaine d'activité, parce que tu as peut-être de l'expérience dans un domaine que je ne connais pas et je serais heureuse de le découvrir et de le partager aux éditeurs du podcast Métasensoriel. Et c'est ça que je trouve particulièrement beau avec l'éco-spiritualité, c'est de s'autoriser à être en transition, de s'autoriser à évoluer et de pouvoir parfois se dire « Ah oui, j'avais jamais pensé à ça et une autre personne » va attirer notre attention sur une problématique qu'on ignorait et une fois qu'on va être informé, on va pouvoir prendre des actions beaucoup plus en conscience dans le respect de la nature et dans le respect de nous-mêmes. J'ai hâte de te lire sur aromacantisme.com slash 6.12 aromacantisme.com 6.12